0: Manşete hoş geldiniz. Oyunun sonu değil, henüz henüz başlıyor. Bu geçtiğimiz hafta Fornefers'teki yazının başlığına atıfla yazılmış bir KJ. Bunu konuşacağız. Soner Çağaptay'ın Fornefers'teki Erdoğan son seçenek olarak... Erdoğan'la anlaşma yolu seçilebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri garantörlüğünde ve işte diyelim ki Erdoğan sürgüne gönderilebilir filan gibi. Kimi ülke liderlerine Afrika'da uygulandığı gibi böyle bir seçenek söz konusu olabilir Minvalinde bir yorum yaptı. Çok konuşuldu ama e, Türkiye'de değil. Daha çok ö, Türkiye dışı e, mecralarda akademisyenler, gazeteciler bunu konuştular, tartıştılar. Türkiye'de bu tartışılmadı. Türkiye'de tartışılması yasak. Türkiye'de tartışılması sakıncalı olan bir konu. Bir de AKP çevreleri, saray çevreleri bunu tartışmadı, tartıştırmadı. E, tartışmadığı gibi, üzerine atlamadığı gibi, bir cevap vermediği gibi tartıştırmadı da. Muhtemelen e, Cumhurbaşkanlığı İletişim, Propaganda Bakanı e, Fahrettin Altun belli yerlere bu konuya hiç girmiyoruz arkadaşlar falan diye mesaj atmış, talimat geçmiş olabilir. Buna bakacağız. Bunun dışında gündemde tuhaf şeyler var. Yani mesela Büyük Birlik Partisi'nin iktidar ortağı, Genel Başkanı Destici demiş ki işte efendim ben kurban alıp kestiriyorum. Böyle daha ekonomik oluyor. etik kasaptan almıyorum. Bu konuşuluyor. Ya da işte Erzurum Belediye Başkanı demiş ki bu ekonomi modelinin yani kur korumalı mevduat modelinin mucidi benim. Bunu bakana ben söylemiştim zaten mesajlaşmalarımız duruyor. Yastık altındaki altın da aynı şekilde ekonomiye kazandırılsın. Herkes yastık altındaki altınını getirsin bir sertifika karşılığında bankalarda kasalara bıraksın. Ve devlet de bunları teminat göstererek işte ekonomiyi düzelsin. neyse borç bulsun para bulsun neyse. Böyle tuhaf tuhaf önerilerin havada uçuştuğu günlerden geçiyoruz. Ya da yine bir yazı vesilesiyle konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bakan yardımcısı olan kişi... Ensarcıymış efendim. Ensar kökenliymiş. Uzun uzun analizler yapılıyor bununla ilgili. Yani bakanlık çok iyiydi. Harika işler yapıyordu. Ee, hiçbir sıkıntı yoktu. Ama arkadaş siz nasıl şimdi bu kadar iyi giden bir tekere ensarcı birini bakan yardımcısı yaparak çomak sokarsınız? Yani şeyi görünce, yorumları görünce, bu haberlerin işte paylaşılma biçimine falan bakınca Böyle gerçekten şey yapıyorum neymiş efendim ee, Erdoğan'ın eski danışmanı hatırlayın Soma'da maden faciası olduğu günlerde bir madenciyi tekmeleyerek gündeme gelmişti ve o fotoğraf e, hafızalara kazan, kazınmıştı Yusuf Yerkel'den bahsediyorum gencecik bir danışmandı o zaman öfkesine hakim olamamış arabadan atladığı gibi muhtemelen konvoyu veya kendilerini veya Erdoğan'ı protesto eden göstericiye öyle bir tepki göstermişti. Ama her açıdan çekilen fotoğraf o kadar net ve o kadar çok şey anlatıyordu ki devletin madenciye tekmesi olarak algılandı ve o arkadaş orada kendi 15 dakikasını yaşadı ve hayatı boyunca bununla anılacak. Yani kendi çocukları, torunları varsa bilmiyorum, kendi sülbü, kendi nesli de Bizim işte Yusuf diye bir babamız vardı, Yusuf diye bir dedemiz vardı, Yusuf diye dedemizin dedesi vardı falan. İşte böyle de bir halt etti falan diye hatırlayacaklar. Dinliyorsa bunu böyle bilsin. Şimdi işte efendim yurt dışında bir yere, Avrupa'da bir yere işte efendim ateşe olarak atanmış da, şu kadar euro maaş alacakmış da böyle bir şey nasıl olabilirmiş? Ya sanki bütün atamalar muhteşem, yurt dışı temsilcilikler şu bu falan harika çalışıyor, herkes tam böyle... Layıkıyla işini yapıyor ve zaten liyakati olmayan oraya atanmıyor falan. Ama arkadaş Yusuf yerkele oraya atayarak nasıl suyu bulandırırsınız siz? Bunu tartışıyorlar. Anlamakta güçlük çekiyorum. Yani ben de bu kadar misallendirdim. Birkaç dakikanızı yedim ama yani ee, tuhaflıkları anlatmaya çalışıyorum. Tuhaflıkları. İşte bu yayınımız çok seyredildi. E, yayınınız çok seyredildi. E, zaten e, diyelim ki Halk TV'de bir yayın yaptınız ve çok seyredildi. E, zaten CHP'ye oy veren insanların sayısı %23-25. O insanların bir bölümünü sizi seyrettiğinde zaten gün birincisi oluyorsunuz otom açıkman. Yani yayınınızın çok seyredilmesi, sizin kitlenizin sizi seyretmesi ve sizinle vakit geçirmesi e, Türkiye'de sesinizi duyurduğunuz anlamına gelmiyor. Muhalefet nerede? Yok günlerdir. Gündem belirlemesi gerekmiyor mu? Vurduğu yerden ses getirmesi gerekmiyor mu? İyi Parti, Meral Akşener nerede? Grup konuşmasından grup konuşmasına görmüyor musunuz Meral Hanım'a? Bayağı bir hareketlenme olmuştu İyi Parti'de ama son aylarda enerjisi düştü. Bunu kışa mı bağlamak veya pandemiye mi bağlamak lazım ya da başka şeylere mi bağlamak lazım? E bugün parti sözcümüz basın toplantısı yaptı, gerekenleri söyledi. E, oldu tamam. CHP'yi kastediyorum. Saadet Partisi'ni kastediyorum. Hoş Genel Başkan Temel Karamolluoğlu Covid'den dolayı hastaneye kaldırılmış. Büyük geçmiş olsun. Evet. Bütün bunlara bakacağız. Ee, ve dile getirilmeyen, konuşulmayan gündemlere bakmaya çalışacağız bugün. Erdoğan'ın son oyunu e, başlıklı e, bir e, analiziyle Soner Çağ e, 4 Ocak tarihli bu analiziyle Foreign Affairs'te ...kendinden söz ettirdi. Her ne kadar yazarın kimliği değil... ...yayınlandığı yer yönüyle... ...bu ciddiye alındı. Foreign Affairs... ...ciddi bir yayın platformu. Erdoğan ve ailesi için... ...finalde en iyi seçenek... ...özetle bunu söylüyor. Finalde en iyi seçenek... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...garantörlüğünde bir af çıkarılması... ...ve iktidarı devretmesi. Muhalefete veya işte kime devredecekse. Makalenin önermesi bu... Ve bu makale çok ses getirdi. İngilizce yayınlandı. Okuması 15 dakika sürüyor. Ee, çokça tweette atıldı. Foreign Affairs'in e, onaylı Twitter hesabından. E, Soner Çaputay bu. E, Amerika'da e, düşünce kuruluşlarında çalışan, e, enstitülerde çalışan bir isim. Ama yakın zamana kadar Türkiye büyük bir devlettir. Kolay kolay bir şey olmaz. Erdoğan gelir geçer. E, Münvalindeyken analizleri. Şimdi. Ya arkadaş bu öyle olmayacak gibi ee, en iyisi Erdoğan'a bir anlaşma sunalım falan noktasına gelmesi açısından ne enteresan ee, Türkiye Erdoğan Türkiye Erdoğan'dan büyüktür derken bir anda Erdoğan seçimle gitmez noktasına geldi ve tam da. 6 Ocak'ın yıl dönümünde, yani kongreye Trump de destekli darbe girişiminin Washington'da yıl dönümüne denk gelen günlerde böyle bir yazıyı kaleme aldı ve zaten girişinde de onu söyledi. Yani Trump nasıl ki seçimle gitmek istemedi ve kongreye darbe yaptı taraftarlarına, aynı şekilde Erdoğan da seçim sandığını devirebilir, olacak seçimi tanımayabilir ya da yapılacak seçimi tekrarlatabilir ne yapar yapar bir şekilde iktidarda kalma yolunu seçebilir. Ve bu Trump'tan çok daha büyük bir tehdit. Trump bir şekilde gitti. Evet işte 6 Ocak Amerika Washington darbesi püskürtüldü. Ama Erdoğan püskürtülemeyebilir minvalinde bir yazı. Kaldı ki ben bir parantez açayım. 6 Ocak Washington'da kongreye Trump darbesinin püskürtüldüğünü de düşünmüyorum. Bakın üzerinden bir yıl geçmeden Trump'ın ayak seslerini ve demokratların nasıl sıkıntıya düştüğünü, yaklaşan temsilciler meclisi senato ara seçimlerini nasıl kaybedeceklerinin görüldüğünü ve bundan sonra yani Trump veya Trump da ısınıyor tekrar aday olacak başkanlığa belli ki bundan sonra cumhuriyetçilerin ya Trump ya da onun gibi birisinin önümüzdeki dönemde Amerika'ya başkan olacağını varsaymak mümkün. Trump dönemi bitmedi ve şunu da unutmayın 81 milyon küsür oy almıştı. Joe Biden Trump 74 milyon oy aldı ki o, o güne kadar bir cumhuriyetin aldığı en yüksek oydu ve 74 milyon oyu hiç kimse yabana atmasın Kılpayı bir dengeyle delege dengesiyle birkaç eyaletteki demokratlar lehine üstünlükle Joe Biden seçimi almıştı haliyle Amerika'da hiçbir şey bitmiş değil ve olay tersine dönüyor ve tekrar Trump'ın ayak sesleri hissedilmeye başlıyor. Alt, yani şu analizlere o gün de katılmadım, şu gün de katılmıyorum. 6 Ocak'ta Amerika hukuk devleti olduğunu gösterdi. Bak işte efendim Trump bile olsanız size bir yere kadar izin veriyorlar. Ondan sonra Amerika'da müessesesiz nizam, hukuk var, yargı var, kurumlar var. İşte size dur diyor falan gibi. Böyle analizler işitiyordum ve bıyık altından gülüyordum bunlara. E, hayır 6 Ocak atlatılmış bir darbe girişimi değildir. 6 Ocak bitmedi, devam ediyor. Ve Trump'ın ayak seslerini siz de hissediyorsunuz bir sene evvel. E, altı hocayı altı hocaya yanlış yorumlayan arkadaşlara söylüyorum. Şimdi e, Soner Çağaptay dedi ki resimdeki şahıs e, Erdoğan en iyi seçenek Erdoğan'a dokunulmazlık verip e, anlaşmak. Peki e, iki şey konuşuldu. E, bu seçenek AKP veya saray projesi olabilir mi? AKP böyle bir seçeneği tartıştırarak işte efendim. E, çıkmayı Ya da artık çok yoruldu bir şekilde de artık yolun sonuna geldiğini gördü böyle bir onurlu çıkış tırnak içinde yapabilir mi filan ben buna ihtimal vermiyorum daha çok e, Erdoğan'ı e, o koltuktan e, olmaya veya o koltuğu terk etmeye ikna e, amaçlı bir çıkış olduğunu düşünüyorum bunun e, saray e, daha evvel söyledim bir kere daha değerli toplu söyleyeyim tüm seçenekleri tüketmeden asla çekilmez. Ve bugüne kadar yaptığı ne varsa hepsini daha da sahaya yayarak yapacak. Susturma, sindirme, e, kaos çıkartma, ne bileyim tutuklama, operasyon çekme, medyayı susturma, muhalefeti susturma, parti kapatma e, ve aklınıza gelebilecek her türlü engelleme. İç ve dış karışıklık çıkartma, savaş çıkartma bir takım ülkelerle, içeride bir takım karışıklıkları provoke etme vesaire Bir sürü böyle planları var. Alfabenin bütün harfleri adediğince planları olduğunu e, öngörebilirsiniz sarayın. Ee, Kazakistan örneği veriliyor. Ee, Kazakistan'a birazdan bakacağım ama e, devletler bu tür hareketleri ustaca yönlendirirler ve e, orada bir takım kendi görevlileri devreye girerek e, sonraki aşamada e, devletlerin yapmak istediği şeyler hayata geçirilebilir. Erdoğan'ın hay heybesinde bu anlamda saklı bir şey yok. Her türlü hareketi bir şekilde kendi lehine Evirebilir. Erdoğan derken sadece şahıs olarak Erdoğan'ı kastetmiyorum. Erdoğan ve çevresindeki klikten e, bahsediyorum. Fakat şu var yani yolun sonuna geldiğini görürse ya intihar eder Hitler'in yaptığı gibi ya da Afrika liderleri, kimi Afrika liderlerinin Mugabe gibi dokunulmazlık karşılığında bir anlaşma yapar. Ben e, Erdoğan'ın intihar edeceğini değil e, dokunulmazlık karşısında dokunulmazlık karşılığında anlaşma yapacağını düşünürüm. Fakat iş bu raddeye gelirse. Yani bu raddeye gelmeden çokça seçeneği tüketmesi gerekiyor Erdoğan'ın. Ancak böyle bir seçeneğe evet diyecek olma ihtimali böyle bir seçeneği Soner Çağaptay'a ısmarladığı manasına da gelmez. Bana göre bu bir AKP veya saray projesi değil. Erdoğan sonrasını dizayn etmeye dönük bir proje. Bunu yaparken de af pazarlığında TSK garantör olsun Diyerek niyetini açık ediyor. TSK garantör olsun demek sadece Hulusi Akar veya Sadat mülakatıyla oraya gelen insanlar demek değil. Erdoğan'ın cezaevinden çıkarıp anlaştığı ve tekrar görevlerini iade ettiği eski komutanlar, askerler veya o klik demektir. Dolayısıyla e, bu askerler, bu TSK... E, Erdoğan'ı tamam bugüne kadar bir stratejik ortaklık yaptık biz sen bizi cezaevinden kurtardın 2013'te 2021'e geldik e artık yani sen de onurlu bir şekilde sana da dokunulmazlık veriyoruz görevi terk et demeye çalışıyor. Önüne bir kağıt uzatıyorlar bunu imzalatmaya çalışıyorlar o kağıdı da Soner Çağaptay'ın Fornefers'teki makalesi vesilesiyle yaptılar diye düşünüyorum. E, 4- Ocak'ta yayınlandı bu yazı bugün 10 Ocak 6 gündür iktidar çevrelerinden ve Türkiye'den ses seda yok ama e, yakında zaten yaşanacak gelişmeler e, bütün bu e, yazının neden yayınlandığını ve e, hangi amaca hizmet etmek için acaba oradaki görüşlerin serdedildiğini daha da iyi anlamamıza yol açacaktır. Ya olacağız ya öleceğiz. Bu benim grafiğim değil. Tayyip Erdoğan'ın kendi hesaplarından paylaştığı bir grafik. Erdoğan'ın mantalitesi, düşünce biçimi, hareket noktası şu bu bu. Ve bunu da onu oradan indirmeye çalışan veya seçimle devirmeye çalışan muhalefetin, muhaliflerin çok iyi akıllarına sokması gerekiyor. Kazakistan'ı konuşacağız demiştik. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokay'a bu bir darbe girişimi demiş. Ve oradaki... Göstericilerin tamamını, eylemcilerin tamamını terörist, darbeci olarak nitelendirdi. O arada Rusya Devlet Başkanı Putin'le e, görüşmüşler. Düzenin yeniden inşası için gereken önlemleri görüşmüşler. E, Gülsüm Halilova enteresan bir yorum yapmış. Yıllardır Nazarbayev'i destekleyenler, onu yere göğe, yere göğe sığdıramayanlar şimdi bir kelime bile ondan yazmıyorlar. Sokaklardan resimlerinin kaldırılmasına, ekibinin tasfiye edilmesine bir eleştiri dahi getirmiyorlar. Hepsi hızlıca Tokayevci olmaya hazırlanıyor. Acaba Nazarbayev ailesi ülkeden ayıklanmak için mi böyle bir şey yapıldı? Rusya müdahil olsun biraz daha etkili olsun diye mi böyle bir şey yapıldı? Neden? akaryakıt veya işte LPG zammını protesto için sokağa dökülen kazaklara, binlerce vatandaşa 48 saat boyunca hiç güvenlik güçleri müdahale etmedi. Acaba eylemlerin veya gösterinin veya halk hareketinin bir noktaya gelmesi mi hedefleniyordu? Ve neden o kadar kişi öldü? Bir takım göstericilere silah dağıtıldığı, bir takım yağmanın görevli kişilerce teşvik edildiği filan, Yağma hareketlerinin konuşuluyor. Tabii kapı duvar doğru dürüst bilgi alamıyorsunuz. Fakat e, yola çıkan gösterinin, eylemin bir süre izlendiği, daha sonra sert bir şekilde bastırmak üzere işte askerin, polisin göreve çağrıldığı 8 bin tutuklama yapılmış yahu. 8 bin tutuklama yani. Bu kadar terörist olabilir mi yani? 20 bin terörist işte hazırlandı ve sahaya sürüldü. Vur emri verdim diyor. Kazakistan'ın devlet başkanı. Nereden baksanız tuhaflık. Acaba bir şekilde yola çıkmış eylem veya gösteri bir noktadan sonra devlet tarafından bir takım amaçlara hizmet amacıyla yönlendirildi mi? Sırf bunun için Rusya çağrılmış olabilir mi? Sırf e, Nazarbayev'in ülkeden gönderilmesi işte o kadar zenginliğin başında oturuyor çocuklarıyla beraber. Murat bu mudur? Görürüz anlarız. Dönelim yurda, ekonomiyi kim daha yönetir diye sormuş Metropol, Metropol Aralık 2021 araştırmasında. Daha duman üstünde bir araştırma bu. İktidar diyenler 35.4, muhalefet diyenler 36.7. Yani e, iktidara ne kadar güveniyorsa aradaki bir puanlık fark önemli değil. İktidara ne kadar güveniyorsa ekonomi yönetimi konusunda seçmen muhalefete de o kadar güveniyor gibi bir durum var yani. Yani seçmenin 3'te biri iktidar daha iyi yönetir diyor. 3'te 1'i de muhalefet daha iyi yönetir diyor. O arada da atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Bunu tabii Türkiye ile alakalı değil ama işte Warren Buffett diye e, dünya çapında bütün ekonomistlerin çok yakından bildiği bir zengin var. Ve bu vatandaş, Apple geçtiğimiz hafta mevzu etmiştim. Apple'ın değeri 3 trilyon doları geçti. 3 trilyon doları geçen bir şirket. İngiltere ve Fransa ekonomisinden daha büyük yani düşünün ve bu Warren Buffett isimli fenomen zengin 120 milyar doların üzerinde kazanmış efendim. Onun şirketi Berkshire işte bilmem ne, Berkshire Hathaway 2018'de 36 milyar dolara aldığı işte Apple hisseleri şimdi 160 milyar dolara çıkmış. Yani Kıyamet kopacaksa bundan dolayı kopar herhalde. Millet bir yerlerde e, aşı bulamazken, yiyecek ekmek bulamazken vatandaş oturduğu yerde 3 sene içerisinde Apple'ın yükselişinden yattığı yerde yap, sadece Apple'a yatırım yaparak 120 milyar dolar kazanmış. Çoğu ülke ekonomisinden daha büyük. Evet. Bunu konuştuk. Üzerine daha fazla diyecek bir şeyim yok. Tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaba 100 lira verip et almıyorum. Kuzu kestiriyorum demiş. Yani gerçeklikten kopmuş durumdalar. Bir de arkasında böyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun resmiyle falan basın toplantısı yapıyor. Bu yani gerçekten iktidar ve iktidar unsurlarının gerçeklikten koptuğu manasına geliyor Mustafa Destici ve diğerleri. O arada yalnız saygısızca yorumlar görüyorum. İşte Mustafa Destici'nin görüntüsü, kilosu, gıdısı, şusu busu böyle mevzu edilerek... Kişileri görüntüler üzerinden eleştirmeyin. Bir bu. ikincisi bir insanın kilolu olması veya aşırı kilolu olması sadece yeme içmeyle alakalı da olmayabilir. Bir rahatsızlığı da olabilir. Dolayısıyla çok ucuz, çok böyle mahalle ağzı bir yaklaşım. Dolayısıyla onu da e, kınadığımı belirteyim. Fakat söylediği zaten tek başına e, bir facia. Yani ben kasaba 100 lira verip et almıyorum, bir kuzu alıyorum, kestirip parçalayıp yiyorum falan. Yani bu zaten halk gerçeklerin, halkın ger gerçekliğinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor yeterli. Bir de oturup e, kilosuyla, görüntüsüyle dalga geçmenin manası yok. Faruk Gergerlioğlu işte tekmeci mü müşavir Yusuf Yerkel'in Frankfurt Ticaret Attaşesi olarak tayin edildiğini böyle ilan etmişti. Soruyor tabii Ömer Faruk Bey. Dış ticaret uzmanı olmayan bu kişi hangi nedenle bu, bu makama atandı diye. Evet. Bu soruların bir şey getireceği yok. Ama Murat Sabuncu'nun T24'teki CHP'de Kemalciler-Ekremciler ayrımı büyüyor. Partiyi de seçimi de zora sokabilir yazısını okuyun. Sadece şunu söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı düşündüğü, Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü ve buna gerçekten niyeti olduğu... Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı yıpratmamak için kendini öne attığı, yarın öbür gün vazgeçeceği, parti genel başkanlığında kalacağı falan gibi bir takım tezler vardı. Böyle bir teze ben de dikkat çekmiştim. Ama gelen kulisler, epey kulak verdim Ankara kulislerine, CHP kaynaklarına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü ve istediği yönünde. Çok enteresan eee ve... CHP'de de böyle bir yarılma olmuş. Murat Sabuncu da bunu yazıyor. Bakarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili sorunu var demiştim. İşte Engin Özkoç, Engin Altay, Özgür Özel vs. Ben bu insanlara takık falan değilim. Fakat bu insanlar konuşmaktan, sormaktan ve iktidarın tezleriyle yürümekten başka bir şey yapmıyorlar. Yani muhalefet şu anda konuşma sanatı değil. Muhalefet iktidarın tezleri üzerinden iktidarı kendi tezleriyle vurmak falan değil. İşte Erdoğan sen FETÖ'cüsün Allah'ısın demiş. Videosunu da koymuş. Yemeden içmeden Twitter'da paylaşmış. Bilmem ne kadar RT alıp bilmem ne kadar paylaşım olduğunu falan dünden beri buna bakıyordur yani. Bu mu? Yani. Yani CHP'de CHP demişken Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla başladık. Ee, bununla da devam edelim. Yani çok ciddi bir parti sözcülüğü, grup başkan vekili, partiyi temsil eden insanlar falan sorunu var yani. Bakın Özer Sencar diyor ki daha önce de ifade edildiği gibi yapılacak seçimin en önemli e, belirleyicilerinden biri kararsızlar kitlesi içindeki 12 puanlık Cumhur İttifakı kökenliler. Çok doğru söylüyor. Ve bu konunun hala anlaşılmadığı kanısındayım diyor. Yani Halk TV yayını nasıl şu kadar seyredildi o akşam en çok bizi seyrettiler. CNN Türk'ü değil bizi seyrettiler. İşte ben bugün CHP adına çıktım, bir basın toplantısı yaptım, güzel de konuştum. Hadi bakalım arayalım basın ofislerini. Ertesi günde bakalım sözcü nasıl görmüş, Cumhuriyet nasıl görmüş bir bakalım. Bir günde çıkmış mı benim haber? Bu değil ki yahu. Kendi mahallen seni zaten izliyor, görüyor, takip ediyor. Mühim olan Özer Sencar'ın, Metropol Araştırma'nın genel müdürü. Özer Sencar'ın dikkat çektiği, Kararsızlar içindeki 12 puanlık Cumhur İttifakı kökenliler seçimi belirleyecek. Onu kazanmak için ne yaptım? Cumaya gittim. İyi. Sonra Bu da bir başkası. Türkiye'de bir tek sığınmacı kalmayacak. Bununla propaganda yapıyorlar insan, insanlar. Sene 2022. Ve bundan dolayı insanlar oy verecek biliyor musunuz? Bu faşiste Türkiye'de bir tek sığınmacı kalmayacak dediği için. Bu arkadaşın dünyadan ve gelişmelerden elbette haberi var. Ama şeye oynuyor, mahalleye oynuyor. Gerçek gündem. Cezaevinde hafızasını yitiren eski milletvekili Aysel Tuğluk serbest bırakılmıyor. Sosyal medya aya ayağa kalktı. Bir sürü ses verildi, edildi. Bir türlü istenen rapor çıkmıyor. Aynı şey Yusuf Bekmez için de geçerli. Alzheimer hastası. 85 yaşında. Onun için de çıkmıyor. Sadece Partisi geçmiş olsun. Temel Karamolluoğlu Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid'den dolayı tedavi görüyor. Büyük geçmiş olsun. Yaşı 80'e geliyor Temel Karamoğluoğlu'nun risk grubu içerisinde. Her şey alt üst oldu ülkede. Bununla bitirelim. Sebahattin Önkibar paylaşmış. Dünün TGRT çalışanı muhafazakar gazetecisi. Bugün bu Önde gelen ulusalcı oldu. O ayrı bir konu. E, ben de dönüşüme büyük hayret ettim. Ayrı bir konu. E, şahsen tanıştığımız bildiğim biridir Ankara yıllarımda. Diyor ki enteresan bir şeyi e, dikkat çekmiş. E, ki bu yeni tarihli bir tweet değil. Bundan yaklaşık 3 sene önceki bir tweet. Düşünün diyor. Binlerce türbanlı Fetullahçı kadın hapis. Eğer bugün iktidarda er Erdoğan olmasa yapılacak olan başörtüsü hapsedildi istismarı. Emin olun büyük bir taraftar toplayacaktı. Erdoğan'ın üslubu bu mücadelenin kazanılmasında çok belirleyici zira bu zillet başka türlü kazanamaz diyor. Kazanamaz e, diye yazmak istedi herhalde. E, bu öteden beri belli ama bunun üzerinden bile 3 sene geçmiş Erdoğan durduğu yerde zulmetmeye devam ediyor. Ama belli ki eski ortakları biraz evvel Fornefers'teki makaleye atfen bir kere daha söyleyeyim. Onunla artık yolun sonuna gelindiğini düşünüyor olabilir. Bir takım sorularınıza cevap vermeye düşünüyordum ama 25-26 dakikayı doldurduk. Onları not alıyorum ben. Fırsat buldukça her yayının sonunda birkaç dakika cevap vermeye çalışıyorum efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.